0: travailler 60, 70, 80 heures par semaine juste à pas des clients, puis t'as pas le temps de penser à d'autres choses, t'as pas le temps de mettre en place des affaires. Quand tu pars des vacances, ben là, tu perds du revenu. Et là, ça, c'est la phase d'optimisation. Parce qu'il faut comprendre que ton revenu va stabiliser. Et c'est correct et en fait, ça doit. Bienvenue au podcast « Dombelle et domination ». C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler des différentes phases que vous allez avoir à vivre à l'intérieur de votre entreprise. Et on parle, on parle de phases de croissance et de phases de stabilisation slash optimisation puis un peu les changements de mindset qu'il doit avoir à travers ça. Donc, tout sais ce qui arrive, si on met ça par étapes, c'est que euh, la plupart des coachs qui vont arriver puis moi, ce qui m'est arrivé, c'est que ben, tu commences à t'entraîner, t'aimes ça, t'as des résultats. Euh, tu deviens passionné, tu commences, en, tu commences à en apprendre, après ça, tu veux partager ton savoir, tu veux aider les gens, tu commences à coacher et peut-être par, parce que ça tente peut-être parce que tu n'as pas d'autre choix, ben, tu commences à ton compte et là, la première étape commence, c'est ok comment -ce que je mets une certaine structure en place et comment j'accueille des clients. Donc, si tu fais en bas de 10 000 par mois récurrent, ton seul focus, ça devrait être de Donner un bon service aux clients et d'acquérir des nouveaux clients. Fait pas perdre ceux que tu là, puis après ça, d'en acquérir d'autres euh, par les réseaux sociaux, par le référencement, euh, bouche oreille, etc. Ça devrait être ton focus principal de, quand tu es en bas de 10 000, le, le bouche oreille, puis puis d'offrir un bon service à tes clients, puis commencer à te faire connaître ces euh, euh, réseaux sociaux et de euh, faire des contacts, en fait. Là, on est en phase de croissance. Mais ce qui va arriver à un certain moment donné, c'est que cette phase-là, quand tu commences, tu n'as pas assez de clients. Donc là, fine, on va aller chercher des clients, on met des choses en place, stratégie, etc. Puis là, à un certain moment donné, plus qu'on se rapproche du, euh, du 10 000 par mois, dépendant encore de des, combien vous chargez, tout ça, mais quand on se rapproche du 40, 50, 60 clients par mois. Euh, là ce qui commence à manquer l'autre source, ben, c'est le temps c'est le temps slash l'énergie aussi et, euh, et là on tombe dans une phase d'optimisation et c'est là souvent que les gens sont découragés parce que là, ok cool, j'atteins dix 10 000 hey, next step, je vais atteindre 20 000, 25 000 ça va aller aussi, euh, aussi rapidement puis la croissance va, va, va se faire aussi vite mais ce qui arrive, c'est à ce moment-là il faut changer la façon qu'on travaille au niveau euh, parce que vous n'avez pas un nombre illimité de temps et si vous continuez la même chose, vous allez juste toujours travailler plus, plus, plus. Puis à un moment donné, bien là, on se retrouve que, OK, vous faites peut-être entre 10 et 20 000 par mois, mais vous travaillez 60, 70, 80 heures par semaine juste à faire des clients. Tu n'as pas le temps de, de penser à d'autres choses. Tu n'as pas le temps de mettre en place des affaires. Et tu, euh, quand tu prends des vacances, ben là, tu perds du revenu. Et là, ça, c'est la phase d'optimisation. Il faut toujours la prévoir, cette phase-là, de stabilisation slash optimisation, parce qu'il faut comprendre que ton revenu va stabiliser. Et c'est correct, et en fait, ça doit se faire. Cette phase-là peut durer un mois, mais elle peut durer peut-être six mois. D'autres, notre dernière phase a duré quatre mois de stabilisation. Ce qui arrive, c'est que si tu continues à essayer de croître, tu vas te brûler, tu vas brûler ton équipe, tu vas perdre des clients parce que ton service va être moins bon. Donc, c'est vraiment important de la prévoir cette phase-là. Puis, si on met un chiffre pour donner un guideline à partir du pas loin de 10 000 par mois, il faut commencer à y penser puis ça va arriver. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de mettre euh, des systèmes en place et mettre des gens en place à ce moment-là. Parce que sinon, tu peux très bien continuer euh, à monter, mais tu vas juste travailler trop. Fait que ça, on commence, on commence toujours par les systèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser notre système? Est-ce qu'on a un système qui prend des paiements automatisés? Est-ce qu'on a un système de, de, de prise de rendez-vous? Est-ce qu'on a un système de onboarding client? Est-ce qu'on a un système de référencement euh, qui se fait euh, semi-automatique? Est-ce qu'on a des systèmes au niveau de comment qu'on va euh, délivrer le service? Fait que, euh, est-ce qu'on a des vidéos déjà faites? Est-ce qu'on a… Euh, une, une application qu'on utilise pour donner le plan d'entraînement, nutrition, etc. Donc, c'est vraiment de tout voir votre structure pour optimiser ça. Et là, mais ça, ça prend du temps. C'est pour ça il ne faut pas attendre que tu sois comme, OK, tu es rendu à 14, 15, 16 000 par mois, mais tu travailles 90 heures par semaine, puis là, tu es, es genre dans une phase de comme, merde. Là, j'ai plus de temps, mais je dois faire des choses pour que ça aille mieux. T'sais. Et là, ce que je veux suggérer, c'est que tu te prends comme une semaine de vacances vacances entre parenthèses, puis tu fais juste travailler sur la structure de ton entreprise pour que. Parce que sinon, ça va prendre six mois à mettre en place une affaire, puis ben ça va te freiner. Là, tu vas te perdre six mois littéralement. T'sais. Fait que, tu, prends, tu prends du temps de, de, du temps de pause, tu, euh, tu prends le coup que tes revenus vont baisser, mais tu mets en place ça, des contrats euh, pimper ton service pour que ce soit du service long terme, tu aies de la récurrence au niveau des revenus. Euh, c'est Ça, ça c'est la première étape. Déjà là, si vous faites ça, vous allez voir que là, OK, là, on peut pousser à aller chercher un peu plus de revenus en travaillant moins, un peu. Sauf qu'après ça, là, vient la phase que si tu veux passer, tu es rendu là, tu vas faire 100, 150 000 par année. C'est super. Euh, là, après ça, tu as, as peut-être un local, tu as peut-être des systèmes, tu as peut-être whatever. Fait que là, ultimement, ben, si tu fais 150 000, à ta poche, tu vas peut-être te rester 50, 75, ce qui est vraiment pas mauvais. Euh, mais tu es toujours que là, c'est ton temps contre l'argent. Euh, fait que là, tu tombes dans le pattern que tu es travailleur autonome, que là, ben, la liberté est moins là, l'option plus que la liberté. Euh, tu ne peux pas prendre des vacances n'importe quand, parce que là, ça affecte ton revenu, euh, mais ça va bien là, quand on est à ce, ce moment-là. Puis là, si on veut passer à l'autre niveau, c'est là, là qu'on va commencer à déléguer. La délégation, ça peut se faire avant ça. Moi, j'suis, je suis pour prévoir ça, euh, mais c'est vraiment dans ces alentours-là aussi qu'il faut commencer à déléguer. Puis la première chose que, euh, selon moi, que tu devrais déléguer, c'est euh, toutes ce ces affaires personnelles à la base. Fait, euh, à part si tu ça. T'sais, si tu ça couper ton gazon, fine, là, si ça te vide la tête, puis tu aimes ça, moi j'ai eu ça de mourir, Fait c'est des affaires que je vais déléguer. Euh, le gazon, c'est une piscine, le euh, déneigement. Euh, les lunchs, peut-être, le ménage, d'avoir une femme de ménage, un homme de ménage. Bref, tout ça. Tout déléguer ça pour être sûr d'avoir un maximum de temps que tu peux mettre dans ton entreprise et dans tes choses personnelles. Parce qu'il a rien de plus chiant, selon moi, que euh, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu arrives chez vous, tu travailles, tu travailles, tu travailles ça, à, à sa maison, dans la cour, whatever que, ou dans le condo, ou dans ce que vous habitez. Là. Mais euh, pour moi, ça, ce n'est pas euh, quelque chose que je veux vivre. Fait que je vais payer quelqu'un à 20, 30 même 50 pour me permettre de travailler dans mon entreprise à 100, 150, 200 1000$ d'or, peu importe combien que vous valez présentement. Puis, tu sais, si vous êtes en train de, de. Si vous savez que vous avez, exemple, des appels de, de, de vente à faire ou de la prospection à faire, whatever, euh, qui, que vous pouvez closer un client qui va vous rapporter entre 2000$ et 10 000$ par année, Puis vous êtes en train de faire une job de 20$ dehors parce que euh, vous ne voulez pas payer quelqu'un 20$ d'or, imaginez le nombre d'argent que vous perdez, là. T'sais. Puis de liberté, puis de croissance d'entreprise que vous perdez en coupant votre gazon. Fait que ça, c'est juste ma vision de, des choses. Vous de, de, en faites qu ce que vous voulez avec ça. Um, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, on est en phase d'optimisation. Qu'est-ce qu'on veut en phase d'optimisation? C'est mettre des systèmes et trouver du monde. Fait que première personne après ça que tu délègues dans ton entreprise, c'est qu'est-ce qui est administration, um, qu'est-ce qui est, euh, exemple, facture, facturation, euh, la prise de rendez-vous, euh, les réponses à tes emails. Après ça, tu peux aller dans les réponses DM Instagram, euh, Messenger. Ça, c'est un petit peu plus de, de job à déléguer ça, mais ça se fait très, très bien. Euh, fait que ça, ça prend à faire Un super assistant ou super assistante qui va vraiment tout t'aider avec le côté administratif, euh, qui va même prendre tes rendez-vous personnels, faire couper les cheveux, toutes ces affaires-là. Tu, tu dois tout déléguer ça à 100%. Euh, parce que ça, ça va te permettre de vraiment travailler à croire ton entreprise et à bâtir ce que tu ce que as le goût de bâtir avec tout ça puis vivre ta vie que tu as le goût de vivre à travers ça. Après ça, ben là, on veut trouver des superstars, on veut du trouver du monde, qui, va, euh, qui vont, qui euh, remplacer au niveau des opérations. Fait que là, on parle d'entraîneurs, naturopathe, etc. Um, fait que ça, c'est là qu'on va rentrer ces, ces gens-là. Fait que là, rendu là, dans le 10, pour passer de 10 000 à 25 000, tu peux pas être sûr. ça. Ça c'est sûr. À part si es une célébrité ou tu fais du semi privé, euh, mais même là. Comme ça, ça devient ça devient challengeant. Là. Puis on parle juste de services. Je ne parle pas d'abonnement de gym, whatever. De ça, euh, je pense que c'est pas un, un modèle d'affaires que je pense qu'il est viable sur le long terme d'avoir des abonnements à 40$ ou même 100$ par mois. Ça te prend tellement de volume. Mais ça, encore là, c'est ma façon de voir les choses. mais qu'on parle de services à été quand je parle de, de, de ces chiffres-là. Um, donc, c'est ça. Fait que cette phase-là, ton mindset doit être à qu'est-ce que je peux faire pour acquérir plus de clients, c'est comment je peux mieux servir mes clients et comment je peux euh, recruter les gens que j'ai besoin à l'intérieur de mon entreprise. Fait que pendant que tu focuses là-dessus, c'est normal que ton revenu stagne. C'est 100% normal. Et plus vite que tu vas aller trouver ces gens-là et que tu vas mettre des systèmes en place, plus vite que tu vas pouvoir retomber en phase de croissance. Et comme j'ai dit, ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. À partir de six mois, c'est qu'il y a une grosse restructuration à faire. Euh, comme nous, on a fait, ça a duré trois mois et demi, presque quatre mois. Mais on a fait une grosse restructuration, euh, février, mars, avril. Puis là, mai, on a recommencé l'acquisition client. On a eu un super bon mois en mai. Euh, mais là, on a eu un super bon mois, presque autant que notre plus gros mois qu'on avait fait euh, novembre et janvier, je pense que c'était pas, pas mal semblable. Sauf que je vivais extrêmement moins de stress, et toute l'équipe vivait moins de stress, puis tout a été vraiment plus smooth dans cette croissance-là pour mois, ce mois-ci. c'est ça que ça amène aussi, c'est que des fois, tu es capable de monter à un certain niveau, mais c'est tellement stressant et dur parce que ton système, il n'est pas rendu à être capable de prendre ce nombre de clients-là, euh, ou peut-être ton mindset qui est pas capable d'apprendre le, le succès monétaire aussi, que là, il, il va avoir de l'autosabotage ou la structure va juste s'écrouler puis il va y avoir soit du monde qui va s'en aller soit du monde qui euh, qu va falloir que tu mettes à la porte ou soit des systèmes qui vont juste des clients qui vont s'en aller en fait, là, fait que, ça, ça m'est arrivé plein de fois de mettre des choses en place, de vouloir optimiser euh, trop tard, puis que dans le fond je commençais à optimiser parce que euh, là les cancellations augmentaient le, le, le monde de l'équipe allait moins bien, puis là, oh shit, il que je fasse de quoi mais il était trop tard un petit peu, tu sais c'est toujours de prévoir ça, ces phases-là fait que là, tu vas optimiser, puis après ça, là, comme là, tu vas avoir les bonnes personnes en place pour t'aider au niveau des opérations. Tu vas avoir un super assistant, une super assistante qui va t'aider. Um, tu vas regagner ton temps, et là, tu peux remettre du temps à croître l'entreprise. Fait que là, on va se remettre à OK, comment j'augmente mes skills de vente, comment j'augmente mes skills de marketing, de public speaking, de leadership, et comment j'accueille. Plus de clients, en même temps de servir extrêmement bien mes clients, qui y ait des résultats, et de coacher mon équipe. Fait que là, on rajoute une composante de coaching aussi à ce niveau-là. Là, après ça, quand on passe à la prochaine étape, là, on va encore frapper une phase d'optimisation qui va se passer à l'entour du 50 000 par mois. Et là, c'est là que ton équipe elle va grossir parce que tu n'auras pas le choix d'engager du monde. Que tu vas acquérir des clients. À un moment donné, il y a peut-être un maximum que tu vas dire OK, bien, moi, avec ma structure que j'ai, c'est 50 clients max par coach. C'est 70, 100 clients max par coach. Euh, ça dépend comment que vous montez vos trucs. Euh, mais à un certain moment donné, tu qu'à tu qu'à tu qu'à des clients. Tu as besoin d'un autre coach. Tu as besoin d'un autre coach. Et à un certain moment donné, rendu à l'entour du 50, 60 000 par mois récurrent, c'est que là, tu vas avoir besoin d'amener des leaders à l'intérieur de ton entreprise. Ça fait que ça, tu as deux choix. Soit que tu passes... C'est toujours mieux de prendre quelqu'un à l'intérieur de ton entreprise que tu vois qu'il y a un potentiel de leadership de... Euh, faire un poste de, de gestion ou de, de gérer une branche, que ce soit les ventes, que ce soit le marketing, que ce soit la, la gestion RH. Et là, ben, c'est vraiment de mettre cette personne-là en place. Et ça, ça ne vient pas avec son autre défi de développer des leaders et de mettre euh, que quelqu'un prenne un rôle de leadership à l'intérieur de l'entreprise. Mais ça, ça va être ton autre force de stabilisation. Qui je mets à quelle place? donc Dans l'excellent le, livre, Good to Great, euh, je ne sais plus c'est qui l'auteur, mais il parle de euh, Jim Collins. Il parle de euh, que dans le fond, ton entreprise, un autobus, toi, t'es chauffeur d'autobus, c'est toi qui décides qui rentre dans ton autobus et à quelle place que tu les assois les assois, les assis, bref, à quelle place que tu mets les, les personnes. Il y a des gens que tu vas mettre dans une position de leadership que ça ne va pas du tout fonctionner. Il y a des gens que euh, ça va pas bien fonctionner. Mais c'est vraiment à toi de dire, OK, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses de chacun, puis je vais utiliser les forces de chacun. Je vais aller patcher les faiblesses avec une autre personne ou un système puis on va tout mettre les personnes en bonne place. Et ça, ça se passe pas d'un claquement de doigts. Et ça, c'est des skills que vous, vous devez développer rendus à ce niveau-là. Fait que là, on a une autre phase d'optimisation. Et là, plus l'entreprise, euh, il y a plus de monde, c'est pas plus difficile, mais c'est plus complexe. Ce qui veut dire qu'il y a plus de, 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 de pièces de robots, là, euh, il y a plus de, de pièces de casse à mettre en place quand on le fait. fait que, euh, il y a un petit peu plus de... de des de ses erreurs peut-être, ou de, de mettre des bonnes personnes en bonne place, de mettre des processus en place. Et là, on tombe vraiment dans l'optimisation des statistiques, euh, des scorecards, euh, de, 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 des statistiques, autant au niveau de l'acquisition client, de la rétention client, euh, des, euh, des KPI, des, des indices de performance clés que chacun a atteint. Euh, on parle vraiment d'optimisation de, de stats. Mais dans ce temps-là, tu ne crois pas ton entreprise. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'acquisition de, de nouveaux clients, de, de partir des nouveaux projets. Tu peux le faire, mais ça va être le chaos total si tu fais deux choses en même temps. Tu vas vraiment focuser sur une chose. J'aime ça, ça. ça voir ça comme des saisons. Tu sais. L'été, l'automne, l'hiver. Il y a des saisons de croissance, il y a des saisons d'optimisation, il y a des saisons qu'il faut engager. C'est vraiment que okay, pendant un mois, on va juste faire du coaching avec l'équipe. Bref, c'est de comprendre ça et de l'accepter. C'est ça que moi j'ai trouvé le plus dur. C'est que moi j'adore évoluer, j'adore faire la croissance, j'adore partir des nouveaux projets. Mais euh, rendu présentement, je suis juste en train de tuer des projets parce que c'est comme non, c'est pas notre focus. Notre focus n'est pas là-dessus. Voici sur de quoi il y a notre focus. Puis euh, vraiment de revenir tout le temps à quelle phase on est. T'sais, on est-tu en phase d'expansion? Combien de clients qu'on est capable de, de prendre? Puis là, comme là, présentement, on est capable de prendre encore 5 clients de notre structure. Fait que là, OK, cool. On acquiert combien de clients par mois? Là, présentement, je pense qu'on a 25 clients euh, qu'on acquiert par mois dans Quantum. Fait que là... Euh, là, avec les, les cancellations des les non renouvellements, euh, ça donne ça, me semble, entre 20 et 25 par mois présentement. Donc là, OK, ben, dans combien de mois je vais avoir besoin d'une autre personne? Donc là, je peux vraiment voir, de prévoir ma croissance, de dire, OK, ben, on a 100 clients, mais dans le fond, si on à 20 clients par, euh, par mois, ben, dans 4-5 mois, on va déjà être au max. Euh, ça, c'est si la tendance se maintient. Donc là, OK, Donc, si je sais qu'un coach me prend 3 mois à, à former, OK, ben là, peut-être dans deux mois, il va falloir qu'on commence à mettre des annonces quand, quand, on, quand on trouve du monde. Parce que, tu sais, l'erreur que j'ai faite souvent, c'est que euh, je prévoyais pas. Puis là, dans le fond, oh shit, tout le monde est plein. Crime, on a besoin d'un nouveau coach. Je mets une annonce. Puis là, fuck, on a juste trois ou quatre CV qui rentrent. Euh, OK, on prend celui-là, je suis pas sûr. Puis là, finalement, ben, des fois, c'est arrivé qu'on a plus du monde, qu'on n'était pas sûr à 100%. Puis Comme on va essayer. Mais tu sais, ça reste que quand tu essaies quelqu'un, ben ça, si tu dis non, ben, ça fait quand même une différence dans sa vie, puis euh, c'est pas le fun euh, avoir à, 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 à mettre à, à pied quelqu'un, non plus. Fait que, euh, que c'est ça, puis après ça, dans le fond, quand qu on, on, on croit encore qu'on est rendu à un de 100 000, ben là, c'est vraiment le rôle du CEO, selon moi, là, dans une entreprise de coaching, puis encore là, c'est vraiment ma perception, mais' ben à ce moment-là, c'est là que le CEO doit commencer à, euh, à se mettre d'un plus d'un poste de coach pour les leaders que d'un poste de vraiment de, de, de mettre la main à la porte, vraiment de sortir et vraiment de coacher les leaders qui sont en place, puis eux vont coacher le monde et que l'entreprise va croître comme ça. Puis vraiment de mettre ça sur le pilote automatique rendu là, parce que rendu à 100 000 par mois, euh, ben tu as les ressources monétaires pour payer le monde, tu as les ressources euh, monétaires pour avoir un peu moins de profit, parce que plus tu retires, euh, ben plus tu as, as de monde à mettre en place, fait que, là, tu sais, tu t'as plus de paye à payer. Et, euh, et c'est ça, puis c'est à, à, à ce moment-là que là tu peux dire, ok, ben est-ce que j'ai un autre projet que je veux développer Est-ce que il y a d'autres choses que je peux utiliser euh, mon, mon, mon savoir, peut ça aider le monde Et, euh, et c'est ça, c'est ça les phases que vous allez vivre, peu importe où est-ce que vous voulez aller avec ça, où est-ce que vous voulez arrêter ou non ça va toujours être ces phases-là d'optimisation, de croissance, d'optimisation, de croissance. Puis à travers tout ça, ce qui va vous aider à évoluer, c'est de développer euh, votre mindset. Vous entourez des gens qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà passé avec ça. Euh, moi, ça me fait tout le temps capoter. Je parle avec du monde des fois qui font un million par mois. Je qu'est-ce que tu fais de différent? Comment tu penses, surtout? Parce que c'est vraiment les actions. C'est quoi ton mindset face à ça? Puis, euh, je veux vraiment vous rapprocher de ces gens-là qui ont... C'est le fun d'avoir du monde qui sont deux, trois steps en avant de toi. C'est le fun d'avoir du monde qui sont au même niveau de toi parce que tu peux parler des problématiques et te comprendre. C'est le fun d'avoir du monde qui sont vraiment comme 10, 12, 15, 20 steps en avant de toi euh, qui ont fait le chemin. Mais je pense que c'est des, des euh, les trois personnes, mais ça peut être plusieurs personnes, mais les trois types de personnes que tu devrais avoir. Du monde, puis aussi d'avoir du monde à qui tu vas pouvoir partager tes choses aussi, c'est intéressant. Parce que en partageant des choses, moi, quand je fais le podcast, tantôt, je, en parlant, je pensais à des affaires, je suis comme, ah oui, ça, c'est quoi que, dans le fond, euh, comme là, dans le fond, je parlais du monde de clients qu'on acquiert par mois, là, je suis comme, en en parlant, je suis comme, il ouais, va falloir que on a déjà des pubs qui roulent pour euh, l'acquisition de trainer, mais il va falloir penser à ça dans les prochains mois, puis je pensais pas réellement. Fait que, euh, que c'est ça, fait d'avoir du monde à qui vous, vous pouvez enseigner et partager, d'avoir du monde qui font la même affaire que vous, qui sont par vraiment au même niveau que tu peux te challenger puis t'aider. Avoir du monde un couple de, de steps à, que tu peux te dire, « Hey, je vais recharger ça bientôt. » Puis, du monde qui sont vraiment comme « Faut step ahead » que là, tu peux vraiment t'inspirer puis qu'eux vont donner des conseils pour éviter de faire des erreurs. Fait que c'est ça. Juste accepter ça, les différentes phases. Puis, euh, quand il n'y a pas toujours de la croissance non-stop, faites vous en pas avec ça. C'est normal. C'est des phases normales dans une entreprise. En fait, c'est optimal. C'est une entreprise en santé. C'est une entreprise qui passe par ces phases-là. Euh, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Euh, merci à tous ceux qui laissent des avis, qui forment des 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, et qui euh, s'abonnent à la chaîne YouTube. Puis, euh, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent examen. Soyez bons. puis On se parle bientôt. Bye.